0: Recebi notificação aqui de que BlindCast está ao vivo, é verdade? E aí, gente, tudo é. bom? Rabone Medeiros. Não, é legal que eu recebo a notificação do no meu celular, BlindCast está ao vivo. Eu acabei de descobrir que eu estou ao vivo neste momento.
1: E daí bom, esquece galera? de fazer a abertura, né?
0: Ah, verdade. Como é que era a nossa abertura mesmo? lembra uma nossa abertura bem antiga, é... que a gente fazia aquele review de... The a episódio. gente
1: fazia uma, uma, uma review dentro da abertura, né? era tipo, seis participantes, né?
0: Dois comentaristas, de... um é... blindcast.
1: Bons tempos isso daí, da né? o podcast era é até editado, né?
0: Pois é, não, mas até mesmo quando a gente partiu pra live, a gente fazia isso um pouquinho.
1: Sei, agora nem tem mais como, né? Porque agora são quatro comentaristas.
0: <risos> um blind cast.
1: Um não é
0: semana. E, aliás, né, Sim. gente, a temporada tá acabando, não vamos esquecer, vai ter, vai ter off-season. É, a galera tava comentando até, tipo, sobre temas pra gente usar na off-season. Uh, tão falando muito da temporada 40, então provavelmente vai ter um ou talvez dois blindcasts aí sobre a temporada 40, já que tá todo mundo muito animado com esse assunto, eu tô pensando em um tema aí para usar, mas não esqueçam de mandar quem vocês querem ou acham que vão estar nesse All In aí, né? É, já saíram alguns spoilers aí, mas nada oficial ainda, né?
1: É, só especulação até agora, e estamos, como diz o nosso título, né? Estamos a cegas, né? Estamos blind ainda.
0: Pois é. É, só para ver aqui os comentários que o pessoal falou O Paulo Márcio comentou Melhores winners, Sandra Todd Nathalie Anderson e o melhor de todos Que dominou todas as áreas E Querendo aí os quatro na temporada 40 E Diego Arnone Todo mundo já sabe que a season 40 Será All winners Seria legal comentarem quais vencedores vocês gostariam Para voltar, quais não Quais vocês acham que vão em um ranking de todos A gente deve fazer isso deve No, fazer... no season alguma coisa relacionado. E temos o um novo escrito Guilherme, em 1508, com a foto da Kelly de de Ghost Island, é isso? Não sei. Não sabe? Não lembra dela? Na Beat Strong.
1: Eu não estou aberto aqui para ver agora. Eu já não, não sei.
0: Não, é, a Kelly, é a Kelly mesmo. estava tentando lembrar a temporada dela. Na Beat Strong e Ghost Island.
1: Ah, tá. Desculpa. Achei que você perguntando se era a participante. Não estava com o comentário aberto aqui. Mas é interessante você falar isso, Raboni, que eu até tenho uma dúvida, que eu não soltei para o resto do pessoal, porque, na verdade, é, a gente até teve dificuldade essa semana para achar um horário que a gente conseguisse gravar é, uma dupla, que tivesse uma dupla ao mesmo tempo, né? A gente conseguiu gravar agora no domingo, Dia das Mães, eu e o Raboni conseguimos encaixar um horário aqui para gravar. Mas uma coisa que eu queria comentar com todo mundo, e também jogo para o público aí, é, por exemplo, se a gente fosse criar um grupo no Facebook do Blindcast para a gente fazer umas enquetes, para não ficar poluindo, por exemplo, o tribo falou, vocês acham que seria legal? Você acha que seria legal, Rabon?
0: Eu acho que seria legal, sim, para a gente interagir mais com a galera que, que ouve aqui. Óbvio, não querendo diminuir o que falou, eu acho que lá para discutir as coisas seria mais legal Mas se vocês quiserem falar mais com a gente Acho que essa ideia do grupo seria muito boa
1: É, porque a gente poderia Não ficar poluindo, né O falou e os outros grupos né, Que a gente participa de Survivor Com informações e é bom que também Talvez tivesse um lugar Centrado no BlindCast, né Daí sempre que a gente falasse, por exemplo olha, Vai ter uma enquete para a gente decidir quem que vai ser Os melhores winners, por exemplo A gente poderia fazer num lugar só, né Seria interessante, mas é só uma ideia aí vocês estão ouvindo, vocês comentem se vocês participarem de mais um grupo, né?
0: É. O Leonel Mello aqui tá comentando. Bons tempos, Blindcast raiz aqui na live já, gente. Não mais comentários anteriores. Bons tempos, Blindcast raiz. É, eu e o aqui, a gente é... Somos o raiz do Blindcast. Não que a Bia e o Danilo não sejam ótimos, mas...
1: Eles são é... Nutella. Tem como Nutella ser ruim? <risos>
0: pois é, né? Nutella é gostoso. É... E, gente, comentem também, não só aqui na live, mas comentem nos comentários do vídeo, que quando a gente puder, a gente vai dar uma olhada e trazer aqui, principalmente se forem temas que querem, tipo, recorrente à temporada. Me lembra muito o Ingo, o Ingo Duby, na época, ele comentava, ele fazia uma review, e a gente sempre comentava a review dele, o... cortaram uns Sim. pedaços, que era bem grande, mas era muito legal.
1: Isso aí. É, e como a Rabone falou, deixa em comentários aí para off-season que a gente vai se organizar para fazer, né, podcasts, podcasts durante a intertemporada, e com certeza, já adiantando uma coisa que eu já falei, a gente vai ter, inclusive, o Blind Seed. Mas a gente tem até 5 horas, Rabone, a gente tem 50 minutos para comentar esse episódio, bora lá? Vamos correr, então. É,
0: é o seguinte, né, para dar, dar já aquela abertura, né, a gente não tá falando do episódio, é, tiveram 10 confessionários de novo... Rick nessa temporada. Quatro para Gavin, Law e Aurora. Dois para Julie e Vitória. Todo mundo que está no jogo conseguiu pelo menos dois confessionários. Né? Eu acho que quando o episódio começa a ficar com menos gente, dá mais, dá para distribuir melhor esses confessionários. E também tem um confessionário para David, Julia, Eric, Joey, Alvarez, Chris e Ring. Rin. Os únicos que não tiveram confessionários nesse episódio, todos esses que tiveram confessionários foram da Edge of Station. Foram, os únicos que não tiveram foram Hardog, Kelly e Ron.
1: Como que a Kelly flopou, né? Não teve nem confessionário recebendo cartinha?
0: Pois é, não. Apesar de que você tá falando que a Kelly flopou, porém, o Rick já soma 51 confessionários nessa temporada mais que o dobro da segunda colocada que ainda tá no jogo. Da, da segunda colocada que ainda estaria no jogo, né? Que seria a June com 25. E, e só, não, só não fica mais que o dobro, no caso, que três eliminados. Que, quatro eliminados, desculpa, que são Ron, Wardog, Kellen e David, que são justamente os quatro eliminados anteriores a, a Aurora, né? Anteriores a esse episódio.
1: Números interessantes, né? Que fazem a gente refletir. E vou, vou, eu acho que talvez eu esteja colocando o, o carros na frente o na frente dos bois. Mas com toda essa visibilidade que o Rick está tendo, você acha que ele tem alguma chance de ganhar essa temporada?
0: Então, é o que eu mais acho, né? É... Assim, está muito difícil da gente colocar é, algum outro, pelo menos desses que estão esses que estão no, no ainda no jogo, né no caso, que agora são quatro pessoas, né? Gavin, Lauren, Juri e Vitória. Uhum. É, tá muito difícil de, por conta da edição, né? E assim, a gente até tem jogos, a gente tem torcida, mas a edição não tá favorecendo, não tá mostrando essas pessoas desde o início da temporada, né? Talvez um pouco a Lauren. E aí, a gente tem... Eu, eu, eu só consigo ver, sinceramente, para esse próximo episódio, duas possibilidades. Ou o Rick ganhando. Não, vamos lá. Vamos colocar três possibilidades. É, a primeira, mais provável, na minha opinião, é o Rick ganhando essa temporada. A segunda é alguém retornando da Ed. É, destaque esses quatro nomes que eu coloquei, que é Ron, Wardog, Kelly e David. Que foi justamente três deles que não tiveram confeccionado nesse episódio. Um deles quatro, retornando e ganhando. Ou uma possibilidade muito pequena tendo uma vitória ali talvez da Lauren ou da Vitória. Uma vitória da Vitória.
1: Bora, amigo? Fechado o microfone aqui para não para ver tirar o retorno da sua voz é. que o pessoal comentou aqui. É, então, é interessante essas situações. Mas uma coisa que eu sempre percebo em Survivor é que nunca é tão claro assim, sabe? Tipo, ah, o, o Winner é tão escancarado na nossa cara. Claro que a gente teve alguns casos como, por exemplo, o Ben também, que foi outro grande achador de ídolos, que estava até chato de tanto que ele achava ídolo, né? E ele, que também tem seus méritos, obviamente, mas ficou um pouquinho chato. E o Rick, eu começo a pensar que talvez não seja isso, né? Talvez, se, se também não, é, não seja isso. Igual aconteceu, por exemplo, com o Christian na temporada passada. Um participante que tem tanto destaque, tanto destaque, que acaba sendo inevitável que ele vá cair em algum momento. Talvez eu, a edição esteja justamente construindo esse personagem tão forte como, por exemplo, construiu o Christian e construíram tantas vezes outros participantes com tanto tempo de tela para depois eliminar esse participante e nos surpreender. E eu tô sentindo, assim, o Ricker é meu coringa lá no draft, se ele ganhar eu vou comemorar muito, mas... Eu tô sentindo que talvez seja uma forçação da edição Pra gente acreditar que ele vai ganhar Você concorda com isso?
0: Talvez, cara É porque assim Beleza, até teve um comentário agora aqui do Felipe BMS Falando Acho e torço muito que o Rick não ganha não Porque fizeram questão de mostrar a Lauren Tentando convencer o povo de ir na Aurora E o Felipe J também ainda, Falando que ainda tem fé na vitória da Lauren Amém, senhor, eu sei que tu me sondas é, mas enfim, Felipe J, desculpa, falei Felipe J. É, mas enfim, quero ver isso, sinceramente. Eu acho que essa temporada, não, não desmerecendo o Rick, eu acho, eu, a cada episódio ele me convence um pouquinho de que ele é um bom participante, um bom personagem, sabe, eu acho que eu desgostei muito dele ali no início da merge, e aos poucos estou começando a gostar dele um pouco, porém não seria legal ver ele ganhando, não seria interessante. Torço para que tenha uma outra história para ser contada, mas eu acho que assim, contaram tanto a história dele que faltou contar a história do Winner. Eu não vejo uma história de Winner sendo contada que não a dele. Talvez a Lauren tenha uma, uma, uma chance muito grande aí de um arco da Lauren sendo contado, mas, mas não é uma história tão interessante quanto deveria ser, sabe, para um winner da temporada.
1: É, eu compreendo o que você tá falando, né, é, não, não discordo completamente. Eu acho que mas isso também é culpa um pouco da temporada em si, de você dar tanto destaque para os retornantes, e no caso não só dos retornantes, mas o pessoal que está na Edge of Extinction, né? Acaba tomando muito tempo de tela. Você tem ali quatro personagens que, mesmo que não fosse tão bem, você tinha que obrigatoriamente contar a história deles: a Kelly, o Joe, a Kelly e, e o David. Então ali você já toma um tempo que, talvez se fossem outras temporadas, você não contaria com tantos detalhes como a gente veio a conhecer eu ainda acredito que pode ser possível, sim, uma final feminina é, surpreendendo aí, com uma Weir. Eu vejo, por exemplo, aquele episódio que teve o, o Meltdown da Julie como algo que talvez não fosse tão necessário contar em tantos detalhes o posicionamento de Julie, o caos que ela causou, e de como ela tem sido um voto, por exemplo, agora, né, nessa eliminação, que ela foi um voto na Aurora. É, a gente tem tido uma história sutil, talvez não tão bem contada como deveria de alguns participantes como da Lauren e eu vejo no caso da Julie também da Julie até principalmente acho que se tivesse uma final feminina a Julie poderia ganhar né então é, é eu vejo caminhos mas eu acho que o que David versus Goliath teve de conseguir equilibrar bem todos os seus personagens o Ed of Fiction não está conseguindo ter não tá, a gente não tá conseguindo Criar uma empatia com, com os personagens Com os participantes, porque De fato A gente perdeu muito tempo com participantes Que se duvidar nem vão voltar pro jogo É,
0: muito provável Não vão voltar pro jogo, né? Só um deles <risos> Vai voltar é. Então a gente...
1: Eu é. acho que nenhum deles Vai voltar, quem vai voltar é o Luiz Porque ele é no time, no draft Com <risos> Chris é, é,
0: é, o Chris é uma grande... Vamos aproveitar para pegar esse início de episódio falando um pouquinho da Ed, já que ela apareceu. Principalmente daquelas cartinhas que apareceram no início. É, o Chris, ele fala todo momento que ele queria fazer o jogo perfeito dele, né? E, eu acho isso tão piada, né, cara? Você vai em Survivor, o mínimo que você quer é ganhar, sabe?
1: O mínimo que você
0: quer é ir longe. O Chris não, ele queria fazer um jogo perfeito.
1: Eu, eu era um pouquinho mais humilde, eu queria fazer pelo menos o sprint player, mas as duas vezes eu fui segundo eliminado, então, foda-se. É.
0: Não, mas é, você, você entra querendo fazer um jogo perfeito, sabe? Que, acho que todo mundo que entra querendo fazer um jogo perfeito não faz um jogo perfeito.
1: Entendeu?
0: Acho que, é, é, das... é a síndrome do
1: jogo perfeito.
0: É, pois é, eu acho que é uma das do, da, como é que se diz?
1: Dos pré-requisitos
0: Pré-requisitos para você fazer um jogo perfeito É você não querer fazer um jogo perfeito
1: <risos> Isso aí Mas olha, falando Já que vamos fechar então para a gente falar logo Da Edge of Extinction de uma vez Antes da gente prosseguir e depois não voltar mais nela é, Eu acho que Dois participantes que estão na Edge Tirando a Rank é uma peça Que ela, os comentários dela são Fantásticos de se assistir eu acho que o único participante que realmente é, tem uma chance assim, pela edição de voltar é o Chris, porque ele fala dele querer superar, de como ele foi com uma expectativa e agora ele tá com outra. E os outros participantes parece que são tudo meio que chovendo molhado, o Joey tá chovendo molhado, todos os outros estão meio que só repetindo a narrativa de perdedores que eles tiveram na temporada, com todo o respeito, não tô falando que eles são perdedores, mas que eles perderam a temporada. Já... O Chris, eu vejo que ele tem, pelo menos, aquela coisa de querer... Ok, eu queria ganhar, não consegui, mas tô tentando me provar, tô tentando ir à frente. Ele tem tido destaque, ele foi um dos que talvez teve o maior número de destaque. Você que tem os números aí, talvez você consiga me trazer melhor é, quantos confessionários ele teve ao longo da temporada. Mas eu, particularmente, vejo que ele foi bem equilibrado. É, os meus números não estão atualizados aqui mas o, o até onde eu estava contando os confessionários dele mesmo depois que ele foi eliminado ele continuou tendo pelo menos um confessionário por episódio
0: eu vou confirmar isso para você porque eu fechei eu só tava eu só tinha anotado aqui mesmo é, esse lance que eu percebi né de quantos com gritante tá a edição do do Rick mas eu posso olhar aqui é, pra vocês Eu abri aqui bem. Eu vejo o Confessional Count no, no Reddit, né?
1: Eu vejo lá no Tapatalk. Ah, tá feito a... pelo Buffy. Ah, que é, é o sim. Survival Sucks, né?
0: Sim, sim. Uh, eu, eu gosto do Reddit, tipo, sei lá, porque eu gosto. E é fácil de achar também.
1: É, tem, tem vários fóruns em inglês, né, todos esses que a gente tá comentando em inglês, se vocês tiverem curiosidade de conhecer. Também tem a Weekend Survivor, que é onde a gente pega as informações das provas, que a gente vai conferir, poxa, mas quantos ídolos já teve, onde já teve essa prova, a gente sempre confere na Weekend, aí a gente vai ver quem que ganhou, o que que acontecendo na temporada, a gente poder relembrar, né. Isso é uma coisa boa da gente ter demorado, demorar um pouquinho mais para fazer o episódio, não fazer igual a gente fazia antigamente, que a gente terminava, episódio e, uh, e já fazia logo em seguida o blind cast, né? Agora a gente pesquisa um pouquinho mais, a gente tem um tempo pra confirmar algumas informações.
0: Pois é, porque essas informações geralmente elas saem é, um pouco depois do episódio, assim, geralmente um dia depois, na... na manhã seguinte geralmente eu tenho saído, né? Sim. Tá aberto aqui pra mim, eu só tô esperando meu computador. É, é o, o que eu
1: vi é que o meu abriu as informações de da
0: é, média de 0,77. Então ele teve
1: ele, um, ele, ele, tá empatado, e, é.
0: ele tá empatado com a Júlia do que, do que teve menos, entendeu? É, é. Mas o tempo é, então a percepção está é errada.
1: De... Esqueçam o que eu falei.
0: Então o tempo dele em jogo foi muito pequeno. Ele até teve um INVI de zero confeccionários. E na Ed pelo menos, ele aparece bastante, ele só ficou in em quatro episódios, um desses quatro episódios, quando todo mundo ficou invisível. Porém, tem uma red flagzinha aí que teve um episódio em que Joey, Aubrey e Ring tiveram dois confessionários ele não teve nenhum e eles eram os únicos na Ed
1: Então, eu vou aproveitar para a gente encerrar esse assunto aí. Para mim, a minha visão é a seguinte, o Chris volta da Ed, mas ele é eliminado e não vai ser um dos finalistas. Pra você, Rabone, quem que volta da Edge, da Edge, que não, da Ed, e, e, e se tem alguma chance de ganhar?
0: Então, sei lá, vou ficar muito aqui. É, o Hardog volta da Ed, apesar de que o Hardog é péssimo em prosa, né? Sei lá, o David volta da Ed, O David volta da Ed. E sai no F4.
1: Essa foi uma bela fanfic.
0: <risos> é bela fanfic. A gente vai chegar na semana que vem. Eu vou estar aqui rindo da sua cara porque eu acertei.
1: <risos> vamos ver, vamos ver. Então vamos, vamos seguir em frente. Porque tem uma coisa que acontece no começo do episódio que eu achei bem interessante. Porque eles voltam no e o Rick tá naquela vibe como... Tivemos poucos ídolos jogados essa temporada, ele já tá naquela vibe. Não, vamos falar que as vantagens vêm só da, da ilha da extinção, e da beira da feira, né? E vamos, vamos enganar todo mundo pra ninguém procurar ídolo. Você é, acha que essa é uma estratégia legal? Você faria isso?
0: Eu, eu achei inteligente da parte do Wiki até. É, até uma crítica que eu tenho a fazer às pessoas nessa Survival, tipo, eles até sacaram no meio desse episódio que eles tinham que ficar atrás do Rick pra ele não achar o ídolo, sabe? E eu acho que eles tinham que ter pensado nisso desde o início do episódio, né? Você ficar atrás do Rick desde o início. Não ficar atrás do Rick, mas porque todo mundo não vai procurar um ídolo se o um ídolo acabou de ser usado. E aí, mérito pro Rick de ter dito isso. Que pode não ter convencido a Lauren, por exemplo. Mas, por hora, deixou as pessoas um pouco mais calmas. Eu achei isso uma boa jogada por isso. E dá mérito das pessoas de não, sabe... Acho que em Survivor é todo instante Se tem um ídolo em jogo, você tem que procurá-lo Principalmente se você tiver essa oportunidade Se você tá numa aliança é... Manda todo mundo da sua aliança procurar o ídolo Ou dá um jeito de todo mundo no acampamento e Procurar o ídolo ao mesmo tempo Se você acha que você tá em maioria É melhor que o ídolo fique na mão de alguém Estalhado a você
1: Sim, sim, eu, eu concordo Eu acho que Survivor, depois que se reinventou E que o, o ídolo se tornou algo Que existe toda a temporada né, Depois que foi criado o ídolo Você tem que sempre pressupor de Que vai ter o ídolo então é, Mesmo que você já tenha De alguma outra praia Por exemplo, lá tinha um acampamento tal Agora eu estou em outro acampamento Você tem que dar o um braço a torcer né, A menos que seja uma temporada que se chame Não tem ídolos E o Jeff fala, não tem ídolos e Ainda assim, eu acho que mesmo assim você tem que, que ficar com a pulga atrás da orelha e refletir se tem ou não tem mesmo e sempre ficar com o olho meio aberto para tentar achar o ídolo ou até mesmo alguma outra vantagem, né? Porque Survivor agora não é só mais ídolos, né? Tem trocentas mil vantagens que podem ser utilizadas a, a qualquer momento. É, e podem ser encontradas a qualquer momento. Mas o que me incomodou, e daí eu não sei se o Rick comentou e foi omitido da edição ou se de fato ele não percebeu. Mas a Lauren estava tão incisiva que eu acho que se fosse eu no lugar dela eu ia falar assim, poxa, mas como é que você sabe que o ídolo não vem da Edge of Extinction? Você achou o ídolo por acaso?
0: Uhum. Eu acho que o Rick também não está muito na posição de ficar arrumando confusão com ninguém, né?
1: Ah, mas pelo menos a puga atrás da orelha ele tinha que ter ficado, tipo, um, um confessionário que fosse dele falando, olha, por que, que ela está questionando? Será que ela já não achou um ídolo?
0: É pegar essa informação e soltar para as outras pessoas que não é Lauren. Isso seria ótimo.
1: Sim. Então, isso foi uma coisa que me incomodou, que eu falei: Poxa, pelo menos ele poderia ter questionado, não para usar agora, mesmo que ele não usasse agora, ele poderia ter, tipo assim, percebido isso, porque é algo que, pelo menos para mim, ficou claro de que ela, ok. Ela tem um ídolo, ela tá querendo jogar ele contra a parede para revelar que tem um ídolo. Né?
0: É verdade. Hum, vamos, vamos, vamos prosseguir, é, porque eu, eu, quero, eu, quero, eu queria deixar falar do Rick um pouco mais para o final, já que ele teve tanto destaque, a gente vai falando sobre ele durante o episódio. Mas eu queria começar começando duas pessoas que eu acho que foram mais invisíveis nesse episódio, mas que eu ainda tenho mais dúvida, que eu acho que uma é potencial winner para você, outra é a potencial winner para mim. É, e eu vou começar falando da minha opção né Que é a Vitória O que, que você achou da edição da Vitória Nesse episódio? Porque mais uma vez Ela votou certo Mais uma vez assim eu acho que, assim, Confirma pra mim Vou dar uma olhada até aqui Se ela votou certo essa temporada inteira Todos os confessionários É, Pô, todo mundo
1: Vitória quanto você olha aí eu sofre um pouco do que eu estava comentando dessa temporada, dessa temporada ser relativamente mal editada Ela teve sim alguns momentos que foram interessantes Igual lá no primeiro episódio é, Acho que no segundo, que cria toda aquela expectativa Será que desistiu, será que não desistiu Tem algumas coisas na edição que funcionam Mas de maneira geral, na questão do equilíbrio entre os jogadores Essa temporada não tá tão bem editada a Vitória, ela teve episódios que ela foi, assim, figura extremamente importante e que ela foi bem editada, como, por exemplo, na Eliminação da Albert, que eu acho que é um ponto super positivo para ela. Mas em outros, como nesse, a gente não consegue ver, assim, realmente onde que ela está posicionada, sabe? Nesse, eu até acho que melhor do que alguns episódios anteriores, ela, a gente ainda consegue ver, pelo menos o Gavin falando, olha, eu não vou tomar nenhuma decisão sem falar com ela. E daí a gente tem até o ponto de vista da vitória, mas daí a gente vê a parte do jogo dela sendo mais cautelosa, mais cuidadosa, que eu acho que não é necessariamente algo ruim, né? No final das contas, até deu certo a estratégia que eles estavam pensando em fazer, eles eliminaram a hora. Mas, assim, eu vejo uma certa proteção. Talvez isso seja bom para as chances dela. Tipo, olha, vamos colocar aqui a expectativa toda no week, semana que vem a gente começa a desenvolver essas personagens femininas com mais com mais cuidado não com mais cuidado, mas com mais pra justificar uma vitória, né, pra dar aquela surpresa, não sei se é isso que os editores estão pensando, mas seria uma possibilidade, ao meu ver, Eu não sei daí onde que, como que você vê, né, também a edição da Vitória, já que você é um dos grandes fãs dela, já que ela é do seu time.
0: É, não só pra ela ser do meu time, mas tipo por ser, tipo... É interessante pra mim a trajetória dela, sabe? É, o que acontece? A, a Vitória, ela eu votou errado duas vezes. duas vezes. Em duas situações. Duas situações. É, quando teve aquele, eu CP, que aquele que CP que a, a tribo dela e a tribo da... Que ela, é, que ela estava na tribo da Wendy e tinha a tribo dela contra a tribo dos dois. Do antigo Manu antigos menores, né? A tribo que eliminou o Rick é, Teve aquela votação que deu empate Depois elas eliminaram a Wendy, a Wendy no Revolt Então ela votou errado Mas porém votou certo no Revolt E no episódio passado Ela votou errado oficialmente Pela primeira vez quando ela votou no Rick Porém ela estava por dentro do plano De dividir os votos entre Rick e Ron Então eu não vejo isso como um erro então, o Joe, o Eric, a Julia, David, Kelly e o Dog, a Vitória votou corretamente, votou nele. E na Aurora também, dessa vez, né? Para mim, na minha visão, não sei a melhor coisa pro jogo dela.
1: É, até me contradizendo um pouco, é, eu falei que ela foi talvez um pouco cautelosa. É, mas eu acho que ela. Essa cautela dela foi justificada, sabe, ela estava ponderando as opções dela, o, o que será que é melhor nesse momento do jogo, não é melhor eliminar realmente é, a, a alguma outra pessoa, no caso a Julie, que não seja da aliança, eu acho que ela estava sendo cautelosa, mas pensando no contexto geral da temporada a Vitória, é apesar dela não ter sido tão bem editada, de não ter tanto destaque quanto ela poderia ter ela tem uma personalidade que, que me agrada, sabe eu gostaria que ela tivesse mais destaque e que ela fosse melhor editada
0: é, pois é, a gente sente essa falta aí De ver a Vitória, até porque ela parece Uma puta jogadora, sabe, até pela, pra Idade dela Assim, se é fã de Survivor hoje não acrescenta Tanta coisa que parece que todo mundo que entra Hoje em dia é fã Entende? De alguma maneira é fã né? A gente vê a Rin como fã, a gente vê o Gavin Como fã, tiver a, a Vitória A Lauren, nossa, um monte De fãs que a gente tem, que bom, né Até É, e Sinto essa falta da, da edição da Vitória, mas partindo agora pra Julie, eu vou discordar aquele seu argumento inicial. Eu acho que a Julie, ela não tem chance de vencer na final, eu acho que ela já irritou muita gente, eu acho que as pessoas que valorizam o jogo estratégico não vão valorizar o jogo da Julie, e as pessoas que, assim, tocam mais pro sentimental, que seria o que a Julie, Julie provavelmente ganha os votos, estão putas com a Julie, porque a Julie, ela tem um jogo que é contraditório, de ela não saber quando ser sentimental ou não, sabe? Ela quer jogar, mas ela é sentimental demais para jogar. Então ela acaba entrando ali numa contradição que irrita todos os dois tipos de pessoas. Entende?
1: Eu, eu entendo o seu argumento, não vou discordar dele. O que eu tento trazer, o que eu acho que é a minha percepção, pelo menos, é que assim, ok, a Julia é uma boa jogadora. Não, ela não é uma boa jogadora. Ela vai ser uma boa winner não vai ser uma boa, infelizmente, né? Mas ela, a edição dela, é, a gente vê alguns momentos dela que a gente não precisava ver, é algo que, para mim, quando analiso a temporada de uma maneira imparcial, pelo menos tento analisar de uma maneira imparcial, eu vejo, ok, isso é um aviso de que os editores estão querendo que eu me importe com ela minimamente, que eu saiba minimamente a história. Então, por mais que eu não ache que ela tenha um jogo bom, que eu não acho que ela tenha um jogo bom de fato, eu vejo o suporte na edição dela para que pelo menos a gente é, compreenda como que ela chegou a final, de que ela seja uma jogadora com relevância para a temporada. Esse que é meu argumento. Meu argumento não é, ah, eu gosto dela, eu tô torcendo para ela, eu acho que ela fez boas jogadas. Eu acho que na verdade o meu argumento é, é justamente o contrário. É tipo, olha, ela não fez boas jogadas, ela não ela não é é, foi uma boa jogadora, mas ela teve uma relevância porque aconteceu e os editores fizeram questão de mostrar isso, mesmo que de forma negativa.
0: Não é, eu realmente eu, eu concordo com você que eu vi, eu defendi isso até no Blind em outras vezes que eu participei aqui, que a a Julie ela tem momentos em que ela tem uma voz que a gente não vê aquela voz como necessária. Sabe, a gente, não, a, gente não, a gente não precisa ver a opinião da Julie naquele momento, mas mesmo assim ela vai lá e dá a opinião dela. Isso é muito estranho para a gente que conhece a edição de Survival. Mas eu acho que o personagem dela foi tão mal construído que a gente não gostaria e não acho que seria interessante para a Survival colocar ela como ina. E nem acho que rolaria, né? conhecendo o perfil de jogadores que a gente tem nessa temporada.
1: E aí eu te pergunto, Rabone, se a Julie ganhar, ela volta na Season 40? Não
0: <risos> Por favor, né Tadinho. Tipo, Qualquer pessoa que ganha essa temporada dificilmente volta na Season 40
1: Até porque Eu acho, ela não acho que, é que volta uhum. Tipo assim, não a Julie, mas eu acho que se o Rick ganhasse, ele voltaria Ah, o Rick talvez
0: Porque o publicamente americano...
1: Ou o dog, dog, se ganhasse, voltaria é. O mas... Ron se ganhasse, voltaria? Sim, sim, sim.
0: Não, eu tô falando dentro da possibilidade que a gente tem agora. O Rick, talvez eu não gostasse de ver. Não, talvez o Rick em outro ambiente. É... O Danilo tá reclamando aqui. Meu Deus, o spoiler da season 40. Acho que a gente já comentou aqui no início do Mindcast, é um spoilerzinho, né? Mas que a season 40 vai ser de all winners. É, é não vamos dar spoiler, né? Mas... Assim, spoilers que estão saindo de quem está na Ciso 40, provavelmente, né? Porque não tem nada certo, mas eu não acho que. que ninguém dessa temporada mereça, não.
1: Bem, é, tem mais algum outro comentário aí? Alguma coisa que... antes da gente prosseguir, abone
0: A gente chegou aqui e falou: Meu Deus, o spoiler na
1: Então vamos seguir em frente. É, a gente falou da. Da Vitória, da Julie, vamos então comentar dos outros participantes Vamos comentar é, do Gavin, que estava justamente estrategizando A partir do momento que o Rick ficou imune, o, o Gavin começou a fazer essas estratégias E refletir sobre quem seria interessante eliminar a Julie a, Se seria interessante eliminar a Aurora é, O que você achou da participação desse episódio, Rabon?
0: Ok, né, ok como foi todas as participações deles em todos os episódios nessa temporada, né o Gavin nunca, ele nunca é 8, nunca ele é 80, ele sempre tá no meio, entendeu? Às vezes hum. ele é Tipo, ele, é ele nunca foi 80, ele nunca foi o estrategista, mas ele também não passa vergonha, sabe? Ele só passa vergonha para mim no episódio da eliminação do Ardoi. Sim.
1: Fora é, isso. É, pensando... pensando no que a gente estava falando de edição, é assim, eu acho que em termos de jogo, o jogo dele é interessante porque ele consegue ter esse equilíbrio que você tá comentando. Mas em termos de edição, a gente não vê mais destaque dele, é algo que para mim, quando eu analiso, mais uma vez, quando eu analiso a edição, eu penso, poxa, olha, é um alerta de que talvez a história dele não seja tão importante, porque é um homem que tem um jogo tão equilibrado e que talvez tenha chance de ganhar a temporada, se ele realmente ganhasse, ele talvez fosse ter mais destaque, ter mais e mais voz na temporada, né? Ah,
0: ainda mais por ser homem, né? tipo uh, Óbvio que eu não tô falando em nenhum momento que o homem tem que ter mais edição, mas a gente já discutiu isso aqui. A gente tem até o nosso nosso podcast de off-season, o Girl Power, falando que a edição masculina é muito mais forte que a edição feminina, né? E a gente vê o Gavin não tendo tanto destaque como homem, né? No é off-season um com tantas mulheres. É... Muito provavelmente ele não vai ser o winner da temporada. E Então, tipo... Assim, vejo motivos para o Gavin nessa temporada, talvez, mas não, não vejo ele ganhando, não. Eu acho que, para mim, ele já está descartado mesmo. Eu continuo na minha, na minha aposta, Rick, Lauren, vitória no máximo, ou alguém que voltar da Ed Apesar de alguém que volta... Acho que meu ranking dá assim Rick em primeiro lugar, Lauren em segundo, Vitória em terceiro, e alguém que voltar da Ed em quarto e... Já, já meio que descarto Vitória e quem voltar da Ed. Acho que está entre Rick e Lauren mesmo.
1: Para mim, eu acho que eu colocaria Julie em primeiro, Rick em segundo, Lauren em terceiro, quarto, Vitória e quinto, quem voltar da Ed, e sexto, Gavin. É, só para te contrariar. <risos> é, então, assim, uma coisa interessante, acho que a única participante que faltou a gente falar foi a Aurora. Claro que a gente pode ainda desenvolver um pouquinho mais sobre a Huawei, porque ela foi bastante importante nesse momento, quando começou a se especular de votar talvez, a, a Aurora, do fato de talvez o, é, a Julie, poder ser mais interessante eliminar alguém da aliança agora e depois tentar fazer um move no Rick ou na Julie, né, para manter os números, mas também manter assim, saber que você não vai ficar um beco sem saída eu achei que foi interessante esse questionamento eu achei que foi interessante a ponderação da Lauren eu achei bem interessante a forma com que ela conduziu as reflexões dela e, e eu particularmente acho que foi um, foi correto no sentido de que se por exemplo eles eliminam, eliminam a Julie agora e no próximo CT é, você tem o Ricky Mooney de novo ou usando um ídolo de novo é, você tem que eliminar um da sua própria aliança e acho que você é interessante quando você tem os números, você tentar pensar um passo antes. OK, olha, eu tô na minha aliança. Mesmo que a gente eliminar alguém da minha aliança agora, no próximo CT a gente ainda vai ser teoricamente a maioria. Então acho que foi interessante Eles ponderarem isso, porque daí eles evitam de ficar no impasse de, olha, qual que é o F3 agora que a gente tá no F4, sabe? de você, a gente sabe de muitos casos que acontecem isso, da pessoa tá muito confiante na sua aliança, chega no momento de ela toma um blindside porque não esperava, mesmo estando fazendo um jogo Melhor até aquele momento, mas depois é tá super confiante que tá fechado ali na aliança, acaba tomando blindside. Eu achei que foi inteligente da Lauren é, é, refletir sobre isso. Mas a gente questiona, e a Aurora? O que ela poderia ter feito de diferente nessa situação, né?
0: É, não, é porque eu acho que a gente viu muito a Aurora como... Eu tava comentando isso aqui com o Danilo na semana passada, até o Danilo tá comentando aqui, ele falou um pouquinho sobre o Gavin, que teve uma edição ruim é, principalmente no começo da merge e na swap. É, concordo com ele. Mas quanto à Aurora, a gente chegou a comparar ela a. Nossa, esqueci o nome dela agora. Nossa. Ellison. Ellison. Ellison da, da, season da season passada. Que a gente passa a temporada inteira falando mal dela, sabe? Porque ela tá tendo uma edição ruim. Porque ela não é uma boa jogadora. Porque ela não aparece tanto. E aí, quando chega perto da eliminação dela. A gente começa a ver uma boa personagem, uma boa jogadora, uma, uma participante interessante. E assim, do nada, sabe? Do nada a gente não sabe quem é a Aurora, a gente passa a saber quem é a Aurora. Você vê que eu nem citei ela. Ela, ela é uma possibilidade que pode retornar. Mas eu sei que se ela retornar, ela vai ser eliminada em seguida. Entendeu? É, não vejo a Aurora como uma boa. Uma boa opção é, para o winner dessa temporada, mesmo voltando da Ed. E assim, fico triste, porque é uma mulher poderosa, é uma mulher gay, poderia ter uma história legal ali em Survivor né, para se construir. A gente falou bastante disso aqui na semana passada. Mas, infelizmente, a gente não teve essa construção. E fica pra próxima, infelizmente... Mas
1: então, é, a minha visão, assim, eu não estava semana passada, mas a minha visão é que que a edição dela foi o que foi nessa temporada. Porque pelo que eu percebi, pelo menos, os confessionários que tinha no Extra, né, que, que a CBS libera no canal deles, dava para ver que no começo da temporada, como a tribo dela não tava indo pra, pro CT ela tava se dependendo muito de uma aliança com o Joey, e quando o Joey foi eliminado, meio que ela fica perdida, e ela fica meio que com odd numbers, né, tipo ali no, na minoria, e, tem, e ela tem pouco o que fazer, tanto porque mesmo depois da eliminação do Joey, ela não vai mais tanto para você ter, assim, enquanto tribo, né, então é, é, ela só começa a jogar para valer a partir do momento em que se chega na merge, então é, parte da culpa da edição dela ser o que foi é dela mesma, não é porque os editores, pelo menos na minha visão, né, pode ter tem um monte de cena deletada lá que a gente não viu, mas até onde eu, eu percebi, é, não foi porque os editores quiseram omitir ela que ela não apareceu mais, foi porque ela só começou a jogar tarde mesmo.
0: É, talvez, né, mas, mas mesmo quando ela começa a jogar tarde, a gente tem algumas coisas que ela tenta fazer, pelo menos, mas que a gente não vê, sabe, a gente não tem a visão dela.
1: Sim, sim, né? Isso Faltou não, não um pouco posso...
0: de quem é a Aurora, sabe? A gente não conheceu a Aurora praticamente. A gente teve uns dois confessionários ali mais pessoais, né? E na temporada inteira. Dos pouquíssimos confessionários que ela teve também, né?
1: Pois é, e foi a minha primeira pick no draft dessa temporada, olha só. Pois é. <risos> Mas é, eu acho que. Até eu acho que eu gostaria de vê ela retornando, por exemplo, uma temporada Second Chance, se tivesse normalmente. Novamente, eu até gostaria não, de ver, ela, mas...
0: Ela e são dois exemplos de que mereciam muito uma Second Chance, mas que não vão ter. Porque o público mais é. casual não vai... Não vai... É... Não vai... É, ir, não depende, vai ver interessante.
1: depende muito da postura que as pessoas vão ter depois, né? De participarem, né? Porque a gente pega... A própria Wentworth foi uma participante que, é, ela na primeira participação dela, ela não criou, assim, pela participação dela, uma grande fanbase. Foi depois, participando dos eventos, interagindo bastante nas redes sociais, que ela conseguiu até cavar a voltinha dela na, na second chance dela. Né? Mas é, aí vai muito da postura das part dos participantes com o público posterior a Survivor, né? Porque às vezes você tem um participante que, na sua primeira participação não foi tão querido, não foi tão bem, mas que foi bastante querido. Se ela conseguir é, criar, um, apresentar um carisma legal depois, não vejo porque ela não poderia voltar numa, numa temporada que tivesse uma temática que fosse pertinente a isso, né?
0: Ah. Enfim, os seus charais aqui, o Felipe J e o Felipe BMS estão comentando sobre é o poder sobre dos Felipes.
1: Oi? É o poder dos Felipes, cara.
0: É o poder dos Felipe, o está sendo dominado
1: por Felipe. Veja é... mais o mundo, mundo é dominado por Felipe. Oi? O mundo é dominado por Felipe. <risos> por Felipe e João e Matheus. Não, só Felipe. É... Felipe Neto, Felipe Massa. <risos> vamos lá, desculpa. Gente... Vamos embora. É, eles estão
0: comentando sobre o look da Aurora no, no CP. Eu sinceramente não reparei. Mas eu vou te aí, cair para quem desacar. quiser, quem tiver reparado. Já, mas... Eles estão comentando aqui é, que foi o, o, Felipe, o Felipe. O Felipe falou: Felipe falou. É, Fina, chique, pleníssima, pleníssima, pleníssima. Amei. O BMS respondeu: O auge. Esse look dela, eu tava rindo, mas com respeito. Então há, há divergências aqui entre o look dela: um mais pro, pro mulheres ricas, hashtag mulheres ricas, e o outro mais porque falou que o look dela tava feio e viu dela com respeito. Tô aqui. É, só para falar um pouco das provas dessa. dessa ah, sim, desculpa, eu
1: lembrei agora do que, que, desses últimos tempos é Galvão é fala Tino sentiu sentiu <risos> <risos> provas
0: dessa desse episódio. Run Down green Dream Chamada antigamente de Match Finish Que é a prova de recompensa Ganhada pelo Gavin Que levou Vitória e Lauren Vamos comentar sobre isso também, eu acho que é interessante é, Essa prova já rolou Em Milan vs Genex, David vs e Rolou a terceira vez agora Prova de imunidade foi Homestretch Que rolou The Homestretch no caso que rolou de forma parecida em Worlds a Wrong e Millennium JustinX, essa foi a quarta vez que ela rolou. Foi ganhada pelo Rick Devons, que tá com ídolo pro próximo episódio, né? Pelo menos pro CT de seis pessoas que a gente sabe que vai rolar. É... E ainda tava com imunidade no pescoço para esse episódio. Nossa, tá garantido na F5
1: praticamente. Desculpa. É, então, é, aí a gente pode justamente questionar a estratégia que ele fez a partir do momento. Você quer comentar as provas? Desculpa, você é nosso um especialista de prova, né?
0: Fica à vontade, eu nem lembro muito bem como é que foram as provas, confesso que não reparei tanto nesse episódio.
1: Ah, eu não sei das provas, né? A, a, acho que foi, não sei se foi a prova de recompensa, que é aquela que tinha que equilibrar a bola em cima, né? Que eu gostei que eles adicionaram algumas etapas a mais ali. Tinha questão de você jogar a bola para cima, correr, depois pegar a bola de novo. Eu acho que foi interessante, foi, uhum. no nível de entretenimento dificuldade, foi bacana. Uhum.
0: Mas foi o que, legal. Eu inter...
1: legal. É. Que, Mas que eu acho
0: interessante. Aquela esquerda que eu acho.
1: Sim. Mas acho que a partir das provas a gente pode justamente comentar disso que você estava falando, da imunidade e do ídolo que o Rick tem, né? E da jogada que ele fez, né? Porque, obviamente, ele estava ali meio que. A parte da, das estratégias o pessoal estava ali votando, querendo votar na Julie, ponderando talvez votar na Aurora e não sei se ele chegou a ouvir alguma coisa do pessoal especulando de votar na Aurora, mas é, foi interessante que ele resolveu usar o ídolo dele como lever, né, como vantagem mesmo de, de argumentação falou, olha, vou usar meu ídolo na Julie aqui e eu e a Julie vamos votar em um de vocês agora vocês se viram aí para escolher quem vocês querem eliminar e foi interessante ele fazer isso, pelo menos do meu ponto de vista. E foi arriscado, mas também interessante depois, quando ele não usou o ídolo. E o que, que você achou desse contexto geral aí, Raboni, das duas partes? Assim? Primeiro, de usar o ídolo como argumento né para votar e depois de, de não usar.
0: Então, é, eu acho que a jogada que ele fez foi assim... Perfeita. Perfeita que eu digo. Ele é usar o ídolo e não usar. Porém, eu acho que não influenciou na votação, entende? Eu não daria mérito dessa jogada para ele porque eu acho que tudo já estava planejado. Desculpa. Tudo já estava planejado planejado para acontecer como aconteceu. Então, eu acho que foi perfeita a execução dele. Eu acho que ele fez o que ele tinha que fazer ali naquele momento. O que estava dentro das mãos dele para ele fazer mas não acho que tenha influenciado na votação, sabe? Tipo, méritos pra ele, porém, não tem méritos porque aquilo ali já rolaria.
1: Sim, eu, eu, eu também acho que foi exatamente... A minha percepção foi exatamente a mesma, né? Tipo, se ele tivesse... Mesmo se ele não tivesse falado do Will, era muito grande as chances da Aurora sair, porque era algo que já estava sendo especulado. Talvez é, ficasse ali na, o pessoal ficasse ali na dúvida, metade fosse, metade não fosse, depois tivesse... Se todo mundo votasse na Aurora Alguma coisa assim Mas é, é, é o que eu questiono Mesmo E daí eu acho que foi Talvez que foi inteligente Mas é o que eu argumento Foi uma jogada que você só pode fazer uma vez Você só pode ameaçar usar o ídolo E não usar uma vez Porque a partir do momento que você faz isso que Mesmo que as pessoas já saibam Que você tem Mas a partir do momento que elas sabem 100% Que você tem o ídolo que você fala que vai usar não usa, você se queima com seu aliado, porque você pode esperar que a pessoa vai ficar triste, poxa, olha, você falou que ia usar e não usou, embora tenha dado certo, mas poderia não ter dado certo, e se a Julie fosse eliminada, com certeza ela ia ficar, poxa, você falou que ia usar e não usou, estava contando com isso, provavelmente seria um voto a menos pro Rick, início ao questiono, e agora tem aquela questão, né, é, no próximo CT você não pode fazer isso de novo, porque as pessoas sabem que você tem o ídolo, e mesmo que você fale, ah, vou usar o Hidro em tal pessoa, as pessoas não vão considerar, porque elas vão falar, poxa, rodada passada, voto passado, você falou que, que usar e não usou. Então, o que, que me garante que você não vai fazer a mesma coisa nessa rodada? Então, é, é de se questionar. Porque se o Rick tiver imunidade no próximo CT, e ele falar ah, vou usar meu Hidro na Júlia, o pessoal fala, ah, e se você não usar na Julie se você usar, sei lá, na, no Gavin? O pessoal pode questionar, porque ele perde a credibilidade na, na fala dele.
0: É, pois é, é complicado, né? A gente poderia ficar discutindo aqui mil fatores e mil para pra isso. Mas assim talvez pode ter sido um erro. Ele poderia feito, ter feito essa jogada no próximo F6, né? No caso, ele poderia ter guardado esse tronfo aí, né? Mas aí a gente fica esperando, né? Eu acho que a vida do Rick é difícil. Eu acho que a vida do Rick é. É, independente de quem voltar da Age of Instinction, o que o Rick precisa é, é ganhar imunidade, ganhar mais uma imunidade, né, no caso, e depois ganhar a prova de fogo. Essa é a única maneira do Rick chegar numa final, né?
1: É, ele tem que ser uma mistura ali do, do Ben com o Mike, né, pra poder ganhar imunidade e ganhar hidros, porque é o que ele precisa agora, né, se não for com um, é com o outro, né?
0: Pois é. Tá complicada a vida de Rick Devons, apesar de eu achar que não, não está tão complicada. Assim. É,
1: é, eu... falando,
0: falando da Lauren, o que, que mais tem pra falar da Lauren? Ah, sim, o lance do Gavin ter levado a Lauren e a Vitória pra, pra Reward, falando bem rapidinho aqui, eu acho que foi um erro é, de não levar a Aurora, sabe? Apesar da Aurora ter sido eliminada depois, eu acho que ele se queimou com a Aurora sem muita necessidade.
1: E acho que não só com a Aurora, né? Porque como o pessoal falou, tipo assim, a Aurora é uma das que não foi em recompensa. né? E, se eu não me engano, teve outros participantes que chegaram a comentar isso até no Conselho Tribal, se não me engano, é da questão de que é uma parte uma, uma social, não só social, mas humana, né? A pessoa tá passando fome ali. Não sei se foi... No, no, do Conselho Tribal, se foi depois da prova, não, não me recordo. Mas é algo que é de se, de se relevar. Talvez, ele, se ele for para o final, ele talvez tenha perdido alguns votos nessa questão, não só do social, mas na questão da, da humanidade, né? Que é algo de você ver alguém que, teoricamente, é seu aliado, que não está indo em recompensa, que está passando fome, e daí você não levar. Isso é algo que, querendo é, ou não, também pesa.
0: O mais pesado é o fato dela de não estar indo em muitas recompensas, e o Gavin ter usado esse argumento para levar a vitória. Entendeu? Então, por que, que ele usa esse argumento para levar a vitória e não usa esse argumento para levar a Aurora? Pois é. Entende? Quer dizer que ele se preocupa mais com a vitória, com a vitória não está indo as recompensas do que com a Aurora não está indo recompensas. Então, acho que foi uma gafezinha do Gavin.
1: Eu acho que Timbia está morto por dentro. Vamos então falar do draft que tá acabando essa temporada.
0: Vamos então. Vamos então, o vômito grandão. É... Aurora era Tim Bonomi, Bonomi. Tristeza aí. Sempre fã.
1: Nunca critiquei.
0: <risos> Por último, pra gente, é... o, o time Bonome está com Julie e o Rick como Coringa.
1: Winners. <risos> ah, entendi porque eles são os dois feeds de. <risos> não, olha, não é porque eu escolhi eles É que normalmente eu já escolho bem né? Mas é porque realmente eu acredito que a edição deles Se fosse o contrário, se eles fossem de outro time Eu diria que eles também têm chance
0: tá, São as duas melhores edições Que ainda estão no jogo Um com 51 confessionários Outra com 25 Time Danilo tem Rick e Gavin né, Como Coringa Tim Rabone tem Lauren e Vitória, e a Bia tem Gavin apenas. Todo mundo com possibilidade de recuperar gente do time para porque vai ter a, a última volta, né, da Edge of Extinction no próximo episódio. Vamos ter volta da Edge of Extinction. Três eliminações e CP final, né? Esse. Só para é,
1: lembrar, pode falar. A semana que vem nós vamos ter 11 participantes eliminados da temporada, né?
0: É, e 11 participantes. 11 participantes eliminados?
1: É, 10 participantes eliminados e um voltando, né? Porque 10 vão perder a prova e continuar com o júri apenas, né? Sem chance nenhum. Vai
0: ser 3 eliminados. Eu falo assim. de uma
1: vez só, entendeu? Uma prova ah. só vai eliminar 10 pessoas da temporada. É,
0: só para confirmar. Eita, desculpa, gente. Só para confirmar para vocês que ainda pode voltar da Ed, do Tim Bia, Kelly, Ron e Rin. Três pessoas podendo voltar da Ed. O Kif, que era do Tim Bia, não pode mais voltar, né? É, do Tim Raboni, Aubrey. É, Júlia e o Dan, que no, Dan, no caso é o Wardog. Isso. É que tá escrito Dan aqui, mas é o Wardog. Ninguém chama ele mais de Dan. É, eu tenho a Aubrey, a Julia e o Ardog podendo retornar da Ed. O Danilo tem Joey, o Andy e Eric podendo retornar. Não, o Andy não. Desculpa. Joey e a Eric podendo retornar da Ed. É o Andy que tô já, né? E o Tim Bonomi tem David, a Aurora e Chris podendo voltar da Ed. E
1: o Chris que vai voltar da Ed no próximo episódio.
0: <risos> tá bom vamos lá então para a gente fechar esse episódio que já vai bater cinco horas aqui é, vamos nas nossas apostas aposta de quem vai voltar da ED F6, F5 F4, Winner Primeiro, é, você. A, gente já
1: meio que, a gente já meio que fez isso durante o episódio né? eu ah, falei mas... claro que meu ranking de preferência antes se eu fosse para pensar assim do que eu acho que vai acontecer na sequência eu acho que o Chris volta, ele provavelmente deve voltar com alguma vantagem, né, da, igual o Rick também voltou, e daí eu não sei se, se, se essa vantagem vai ser para alguma prova em específico, ou se vai ser algum ídolo, ou alguma coisa assim, mas acredito que eles possam ficar salvos nesse primeiro momento, eu diria. Então eu diria que o Chris volta, o, o, o Gavin é eliminado, aí depois a gente tem a eliminação do Rick, e a gente vai ter um F3, Feminino aí com Julia é, é, Julie. Julie, Vitória e Lauren. E acredito que a Julie vence aí com a maioria dos votos. Você quer que não, coloque não, a, a ordem também, as meninas?
0: Não, não, não precisa, não precisa. É, eu, vou, eu vou colocar diferente de você. Eu vou colocar que o David volta. Eu vou continuar naquela minha aposta. O David retorna. Ah, Hum, vou colocar aqui a Julie sai no F6 Errou. o Luke sai no F5 o David sai no F4 e a gente tem uma final entre Gavin, Lauren e Vitória com Vitória da Lauren
1: isso é uma bela fanfic oi essa é uma bela fanfic
0: essa é uma bela fanfic. Porém, eu vou colocar uma menos fanfic aí, uma possibilidade, assim, só um palpite assim por alto, uma possibilidade de final entre Vitória, que eu vi nesse episódio, uma possibilidade de final entre Vitória, Gavin e Julie com Vitória da Vitória.
1: o Rick nadinha.
0: O Rick não, não. O Rick...
1: É, o Rick cai é bastante no que, que a gente já comentou, né, da edição dele tá bem Desculpa, você ia falar alguma coisa?
0: Não, não, passei o episódio inteiro falando que o Rick era o que tinha mais chance de ganhar, mas mentira, mentiu o podcast inteiro.
1: É, é que aquela coisa, né, se a gente for parar pra pensar só no que foi apresentado, a gente, claro que o Rick, poxa, mais 50 confessionários, ele é o personagem da temporada. Isso é inquestionável, né. Agora, se a gente for pra pensar, parar pra pensar na edição de Survivor, não só nessa temporada, mas como ela é, feito nos últimos anos, nas últimas temporadas, como eles gostam de criar essa expectativa em torno de alguém, de um participante que é bastante famoso, pra, bastante, não necessariamente famoso, né, embora ele seja em um âncora né, americano de telejornal, é, de um, um algo que se torce bastante, mas que não necessariamente ele vai ganhar para depois surgir outra pessoa é, e ganhar a temporada que é uma coisa que os espectadores gostam de fazer, principalmente quando é uma mulher que ganha, né? Porque quando uma mulher ganha, os editores machistas de Survivor gostam de, de dar destaque para os homens, né? Que é isso que já foi bastante questionado. A Rabona citou também do, do blindcast Gear Power, que está aí para vocês assistirem, vocês podem procurar aí no canal. É, mas é algo que sempre tem, né? De personagens que são feitos, mesmo quando não é um homem para esconder a vitória de uma mulher, tem um homem que tem muito destaque, depois um homem que não tinha tanto destaque, uma mulher que não tinha tanto destaque. A temporada foi assim, por exemplo, temporada passada, que o Christian, tinha um monte de destaque, um monte de confessionário, foi eliminado, ganhou uma pessoa que a gente talvez não esperasse, se a gente fosse olhar apenas com a questão do destaque, do sentimento, mas olhando minuciosamente, a gente percebe que tem outras pessoas, além do Rick, que podem, ir, até tem mais chance de ganhar do que ele.
0: Sim, sim. Não, mas ainda há possibilidade, né? A gente fica tentando prever aqui, mas a gente não sabe de nada. A invento um tal de que aí, mas é erra. Eu sempre sei,
1: cara. Aqui, vezes, né? eu, eu sempre erra. sei, eu acertei, acertei o Nick, tá vez, acertei cara. o Ender, acertei o Ben. Mas só aí, não acertei é só... o Adam lá em Millennials Origin X, ainda falei que tinha chance.
0: Porque o Adam em Millennials Origin quem acertou fui eu no, no BlindCast Zero, né? É.
1: E eu, eu, também, eu também não acertei em game changers que eu achei que o Brad Cooper ia ganhar e quem ganhou foi surpreendendo várias pessoas.
0: Ah, é, pois é. Mas enfim, é isso, Bonami. Fechamos por aqui. É isso. É, muito obrigado, galera que acompanhou aí, o Felipe J, o Danilo Nunes, né? Co-host aqui do Landcast, uhum. o Nuno Melo, Felipe BMS. Obrigado, gente, por estar aqui. Vocês são ótimos. E é isso. É isso. Mais alguma coisa, Bonami?
1: É só ressaltar que a gente fez um Mindcast em tempo recorde, né? 50 minutos.
0: <risos> pois é, né? Muito tempo que nós dois não fazíamos isso. Né? O Mindcast com a gente dura duas horas. Mas também com menos participantes, não tem nem muito o que a gente falar, né?
1: Isso aí. Isso
0: aí, então, pessoal. É... Um beijo no coração de todos vocês. E aquele lance lá dos deuses de do Survivor, né? não importa. Não importa que vocês decidam, mas de survival não se importam, né? Não é isso que eu falo? É,
1: é, você falava. Se você continua falando, eu já não sei.
0: Então, pode ser a última vez que estou falando. Beijo.
1: O novo final do Blindcast é alguém falando que tá com fome. Mim. Oi? O novo final do Blindcast...